0: Hij wil met ons praten. Hij wil met ons wandelen. Hij heeft ons echt gewoon helemaal lief. En door de tijd heen kwam daar iets prachtigs. God die uh, stuurde zijn zoon. Zijn zoon die gelijk werd aan de mens. Om weer in contact te komen met God. En die zoon, Jezus Christus... Is het evenbeeld van God. Vol van liefde. Vol van genade. Vol van vreugde. Vol van vrede. Vol. Om ons te verzoenen met de Vader. En Jezus kwam hier op aarde. En hij kwam als weldoener. Hij, hij, hij genas. Hij bevrijdde. Hij, hij had de mensen lief. Hij zorgde voor iedereen. Hij keek om naar de mensen waar niemand naar omkeek. En hij vertelde, het koninkrijk komt. En hij vertelde de mensen, dat als jullie naar mij kijken, dan zien jullie God de Vader. De Vader die niets liever wil om samen met jullie samen te zijn. Om weer samen te wandelen, om weer samen te praten, om samen lief te hebben. Dat is wat God wil. Maar om verzoening te brengen met God. Had God een wet ingesteld. Toch voordat Jezus kwam. En God contact zocht met de mensen. Was het onmogelijk om rechtstreeks met God te praten. Was het onmogelijk om dat te doen. Omdat wij niet zo heilig waren als God. God is zo ontzettend heilig. Zo ontzettend puur. Dat als mensen daar niet naartoe konden. En God had ingesteld dat als je naar de priester ging. En een dier zou offeren. Voor jouw zonde, voor jouw scheiding tussen mens en God. Dan kon je in contact komen met God. Alleen God wilde veel meer. God wil elke dag contact met ons. En God is zo geweldig. En hij wil dat. Dus hij heeft het plan bedacht. Dat Jezus voor eens en voor altijd al onze zorgen, al onze zonden, al onze pijn, al onze verdriet, al onze vragen, al onze ziektes, al onze vloeken op zich zou nemen, zodat we verenigd konden worden met God. En elke keer als ik hier in de kerk kom, en we hebben zelf ook een kruisje, boven de deur kijk ik naar het kruis. En dankzij dat kruis sta ik nu hier. En ben ik verzoend met de almachtige God... door het volbrachte werk van Jezus Christus. Want hij zei... Jeroen, ik neem alles op me... wat, jij, wat, wat tussen jou en God instaat, Zodat jij weer herenigd kan worden met God de Vader. Is dat niet te gek, lieve mensen? Dat is toch helemaal wauw? Maar het gaat steeds verder. Jezus Christus zei... Oké, okay, ik neem het op me. Ik offer mijzelf op... Dus na drie jaar dat Jezus hier op aarde was, hij was langer, maar drie jaar dat hij in zijn bediening was om te laten zien wie God de Vader werkelijk is, nam hij het besluit om te gaan. Om te zeggen, lieve mensen, ik moet gaan. Op dit moment, en Jezus legt het niet helemaal zo uit, maar zo interpreteer ik het, kan ik alleen maar op één plek tegelijk, kan ik zijn. Hij zond wel zijn discipelen uit, maar hij wilde eigenlijk dat iedereen... God zou ontvangen en zijn koninkrijk zou gaan verkondigen. En Jezus zei, ik moet gaan. Maar de belofte, de trooster, zal komen. En eeuwen daarvoor had God al gesproken door monden van zijn profeten. Dat er de trooster zou komen. Dat God in ons zou komen wonen. En dat we voor altijd met hem erenigd zouden zijn. Jezus Christus, en de meeste mensen die zijn kennen dit verhaal, is gekruisigd. En na drie dagen... Stond hij op? Hij stond op uit de dood. En hij veertig dagen lang heeft hij zich aan allerlei mensen getoond om te bewijzen dat hij opgestaan is uit de dood, dat hij de zoon van de levende God is. Ik moet even een ademhalen, want van binnen sta ik helemaal op vuur. Zo vet, toch? Zo vet, toch? Dat Jezus zichzelf openbaarde om te laten zien dat hij zou leven. Na veertig dagen vertrok hij. Hij ging naar de vader. Om zo de belofte in vervulling te laten komen. Hij zei tegen de discipelen, tegen zijn naaste volgelingen. Jongens, wacht op de belofte. Ga naar Jeruzalem en wacht daar op de belofte. En dat deden ze. Ze gingen tien dagen lang sloten ze zich op. Ze sloten zich op te gaan bidden. En God te gaan zoeken. En samen te zijn om te verwachten wat God beloofd had. En na tien dagen. Kwam de belofte. Gods geest. De heilige geest. De geest van Jezus. Werd uitgestort over de discipelen. En ze werden vol van God. En ze konden doen wat Jezus deed op aarde. Ze konden lief gaan hebben. Hoe Jezus anderen lief had. Ze werden één met God. Omdat Gods geest in hen kan wonen. Helemaal te gek. Dus voor mij is het helemaal wauw. Maar het wordt nog mooier. Daarna. Kwamen de mensen die God ontvangen hadden, zijn geest ontvangen, samen. Ze kwamen samen om God te zoeken. Samen om te eten. Samen om over Jezus te praten. Samen, samen, samen te zijn. En het koele, vandaag de dag, doen we dit op het moment hier. Gods belofte is de kerk. Gods belofte is het samen zijn. Het samen delen. Het samen... God groot maken. Amen. Gods belofte is hier. En dat is de kerk. Dat geloof ik echt. Vol, 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 helemaal ten volle. En ik geloof ook in de kracht van de kerk. Want wat gebeurde er? De eerste de discipelen kwamen samen. En ze gingen vertellen over wie Jezus was. En ze konden de dingen doen die Jezus deed. Jezus genas. En zij genazen. Ze baden voor mensen. Blinden gingen zien. Er gebeurde allerlei dingen. Het was een groot tumult om de groep mensen heen. die Jezus hadden ontmoet. en Jezus hadden ontvangen in hun hart door zijn geest. En dagelijks kwamen er mensen bij. Want het was, was gewoon. het kon niet anders. Deze mensen waren zichtbaar veranderd. En mensen wilden daarbij horen. Die van wat is dat? Wij willen dat ook. Dat is zo ontzettend gaaf. De kerk. staat in de Bijbel. is het lichaam van God. Het lichaam van Jezus. Dus wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten. En Jezus Christus is ons hoofd. En het mooie ervan is dat wij, de mensen die deelnemen van dat lichaam, er zijn een heleboel hier in de gemeente, zijn handen en voeten van Jezus. En de handen en voeten van Jezus helpen elkaar, helpen anderen, om zo veel mogelijk mensen, zoveel mogelijk op Jezus Christus te gaan laten lijken. En ik ben er één van. En God heeft mij de gave van geloof gegeven. God heeft mij gegeven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. En de laatste tijd uh, kom ik, spreek ik met veel mensen in de gemeente. Spreek ik met veel mensen. Van, joh, ik heb geen werk meer. Of anders ik voel ik me ziek. Van al mijn, mijn tanten hebben het moeilijk. Mijn huwelijk gaat eraan. Relaties lopen niet lekker. En dat doet mij Pijn. Want ik ben een onderdeel van het lichaam van Jezus. En ik geloof dat we elkaar mogen versterken. En ik geloof dat ik hier vandaag mag staan. Om die delen te laten gaan genezen. Door God. Die op dit moment beschadigd zijn. Die verwond zijn. Die verdriet zijn. Die hulp nodig hebben op dit moment van Jezus Christus. Ik ben er zo blij mee dat ik dit mocht doen. Dat is ontspannend, spannend hoor. Ik wil samen met jullie gaan lezen. Hoe ik ertoe gekomen ben... dat ik geloof... dat God ieder vandaag persoonlijk... dat het niet toevallig is dat jullie hier zijn... en dat Jezus Christus vandaag persoonlijk... je wil helpen... je hem wil laten zien... je wil genezen... of je wil, wil uh, je relatie wil herstellen... of juist je aan een man of aan een vrouw brengen... of het maakt niet uit wat je, wat je ook hebt. Jezus Christus, ik geloof dat met heel mijn hart... zal vandaag aan een ieder persoonlijk dat laten zien. En vanmorgen... God sprak heel duidelijk. Zeg God zeg maar. Dat vandaag is het 22 september 2013. Ik geloof over een aantal weken over een aantal maanden. Zullen mensen nog hebben over deze datum. En vanmorgen in het voorbeden werd het bevestigd. Ik geloof echt. Dat deze datum dat echt wat gaat veranderen. We hebben we heel mooi scherm? En dat gaan we vandaag even niet gebruiken. Ik ga, kort, ik ga jullie kort gewoon vertellen, waardoor, onder een aantal verhalen waardoor ik geraakt ben door de Heer Jezus. Ik heb de Bijbel op mijn papieren in een iPad geprint, zodat ik het lees vanuit, vanaf deze papieren. Bij Jezus is alles mogelijk. Voor Jezus Christus is alles mogelijk. Ik, ik, ik lees even een stukje, in Marcus 7 vers 31. Het gaat over Jezus. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea. Dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht, die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Evata", Wat betekent, ga open. Meteen staat hier, meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Vet. In de Bijbel staat duidelijk dat Jezus Christus, dat God gisteren vandaag tot eeuwigheid hetzelfde is. En ik geloof door dit verhaal dat het mogelijk is, dat God wil dat doven gaan horen en dat mensen die gebreken spreken weer goed gaan spreken. En ik geloof dat in het fysieke. En ik geloof dat ook in het geestelijke, dat mensen vandaag gaan horen wie Jezus Christus is. Volgende verhaal, helemaal vet. Lukas 5 vers 11, vers 1. Toen hij eens aan de oever van het meer van de genezeret stond, en dat volg zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt en ze waren bezig de netten te spoelen. Hij, Jezus, stapte in een van de boten die van Simon Simon was. En vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij, toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde. Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. moest daar gaan We varen visser. En hij heeft niks gevangen. En Jezus zegt. En wat doet hij? Maar als u het zegt. Zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden. zwom er een enorme school vissen in de netten. Dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden de mannen in de andere boot. Dat die hen moest komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen. Vulden ze de beide boten. Met zoveel vis. Dat ze bijna gezonken. Dat ze bijna zonken. Het is ontzettend vet verhaal. Het is echt een bemoediging. Voor mensen die op dit moment. Denken. Oké okay, ik heb geen baan meer. Welke kant moet ik op? Of misschien heb je werk en denk ik, ja, maar ik heb te weinig inkomsten. In dit verhaal vertelt Jezus duidelijk. Als hij de richting wijst. En als wij gewoon gehoorzaam zijn. En in plaats van denken, ja maar, ja maar, daar was ik al geweest en dat, daar is niks. Zeggen, maar als u het zegt. Gewoon gaan. Dus Jezus is onze voorziener. Volgende verhaal. Het gaat over een verlande die gaat lopen. Hij stapte weer in de boot, Jezus was het, en stak over terug naar zijn eigen stad. En daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen, die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlanden, wees gerust, uw zonden zijn u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf, wat een godslastelijke taal. Jezus toen zag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is makkelijker te zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Wat vet toch? Dat is Jezus Christus. Die zegt: Sta op, pak uw bed op en ga naar huis. En in dit verhaal vind ik zo bemoedigend verhaal. Want hierin juist de vrienden. Jezus meenemen. Of de, 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 de vrienden hem meenemen naar Jezus toe. Omdat zij geloof hebben voor de genezing van hun vriend. Dat is weer een bemoediging voor deze ochtend. Denk goed na. Dat is weer een, misschien zit je hier en denk je. Ik heb een geweldig leven. Maar die en die. Is ernstig ziek. Daar heb ik hulp bij nodig. Nog een verhaal. De genezing van een blinde. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen en zei: Ik zie mensen. Of uh, op zijn ogen. Legde er zijn handen op en vroeg: Ziet u iets? Hij begon weer te zien en hij zei: Hij begon weer te zien en zei: Ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinden. En deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu helder. Wauw. Jezus Christus geneest de blinden. Ik geloof in fysieke genezing. En ik geloof in de genezing. De verblinding weg te nemen om God te gaan zien. Hoeveel mensen om ons heen zijn verblind. Als je over Jezus spreekt of over God praat. Dat ze zeggen ja jij altijd met je God. We hebben hem nog nooit gezien. En ook daar steekt Jezus Christus een stokje voor. Als je wil, laat hij de blinden, laat hij de weer zien, zodat ze Jezus gaan zien, zodat ze de Vader gaan zien. Amen? Ben ik het enige die warm wordt van deze teksten of, uh... ja. Geloof komt door het horen van het woord van God. Amen? Ah, Oké. Okay. Zo makkelijk om gewoon de Bijbel voor te lezen eigenlijk. Helemaal geweldig. Komt er nog eentje? Het Gaat over belasting betalen. Weliswaar, tempelbelasting. <laughs> Daar worden die mensen om aangesproken? Nee. <laughs> Matthäus 17, toen ze in Kafurnamen waren aangekomen. kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus. en vroegen: draagt uw meester de dubbeldrachme niet af? En zo, de tempelbelasting is, door, door, is ingesteld door God. door het onderhoud van de tempel. Dat is in het oude verbond al vastgesteld. En ja. De, iedere uh, uh, Israëliet boven de twintig zou dat moeten afdragen. En de fariseeën vragen dus aan Petrus. Joh, die, die Jezus van jou, moet hij niet uh, betalen? En Petrus heeft hier zo'n mooi stukje. Hij zegt, zeker wel. Echt wel. Hij kent me een beetje zelf in. Als iemand zegt, Ah oh, nu, nee, mag je echt niet van Jezus. Echt wel. Dat mag echt wel van Jezus. Zeker wel, zegt hij. <laughs> en toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag. Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen zei Jezus tegen hem. Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Dus Jezus, de tempel, was van zijn vader. Dus eigenlijk hoeft hij geen belasting te betalen. Mooi. Maar, zegt Jezus tegen Petrus. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer. Werp daar je hengel uit. En haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als hij zijn bek opent... Zul je een vierdrachmenstuk vinden? Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Dat is Jezus. Er staat niet eens bij of het alleen gebeurt, want het is gewoon gebeurd. Klaar. Het is helemaal niet op Peter heen gebeurd. Nee, nee, nee. Het is gewoon klaar. Het is, is gewoon zo. Jezus Christus is betaald voor ons allebei. Hij is met zijn leven voor ons betaald. Het is in het fysiek. Ik geloof echt dat als we nood hebben en voorziening nodig hebben, dat Jezus. Zal voorzien. Het is misschien niet altijd de manier dat we het zelf verwachten of zelf hopen. Maar hij zal voorzien. Amen. Nog eentje. Genezing van huidvraat. Lucas 5 vers 12. In een van de steden waar Jezus kwam stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich lang uit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden, Heer, als u het wilt, kunt u mij rein maken. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Word rein. En meteen verdween zijn huidvraat. Dat is toch vet? Jezus, ik ben ziek. Huidvraat. En huidvraat staat ook voor zonde. Ik voel me vuil, ik heb het fout gedaan. En, Jezus, en je vraagt aan God, en Jezus vraagt je, genees me. En Jezus zegt, ik wil het. En als je je zondig voelt, of schuldig voelt, en je zegt tegen Jezus, ik voel me zonder of schuldig. Wilt u me alstublieft rij maken? Dan zegt hij, ik wil het. En meteen. Meteen. Amen? Ik wou Anna vragen, om even te komen. Anna, Heel goed. Ik, heb wel, uh, ik weet niet, Martijn is er niet vandaag wel. Nee. Ik word vrienden met hem, ik maak het wat korter. Oh. Ja, dat is grapje. dat grapje, er was er twee weken geleden iemand die uh, maakte een grapje duur, toen Christian zei, duurde het duurde te lang. Toen zei hij, ah, ah, Ik maak het nu wat korter. Ik. Mijn
1: uh... haar. Daar ligt het aan, ik kan
0: er niets aan doen. Mooi. Oh ja. ik, uh, ik heb deze verhalen wat snel voorgelezen. Maar ik geloof deze ochtend ook weer. Ik, dat God echt mensen wil aanraken en wil genezen. En om ons geloof komt door het horen van het woord van God. En ik geloof dat deze woorden die net naar binnen zijn gegaan. Zoals in Isaiah 55. Als 10 en 11 staan. Dat deze woorden van God nooit ledig terug zullen keren. Dat deze woorden ons echt. Genezing zullen brengen. Dat deze woorden ons echt dichter bij Jezus gaan brengen. Dat deze woorden echt Jezus gaan openbaren. Maar ik heb daar jullie hulp voor nodig. Ik heb nog één verhaal. En dat gaat over Bartimaeus. Ze waren op weg naar, naar Jeruzalem. Jezus met zijn discipelen en een heel gevolg. Ze waren in de stad Jericho geweest en ze gingen die stad weer uit. En met dat ze die stad uitgingen, zat daar een blinde bedelaar. En die blinde bedelaar was Bartimaeus hartstikke goed. Het de zoon van Timaeus. En toen hij hoorde dat Jezus voorbij kwam. Jezus de weldoener. Waarvan hij wist dat hij zou kunnen genezen. Waarvan hij wist dat hij dichtbij wil zijn. Waarvan hij wist dat hij de zoon van God was. Begon hij te schreeuwen. Jezus, zoon van David. Heb medelijden met mij. Hij begon hard te schreeuwen. Jezus. Zoon van David. Heb medelijden met mij. De omstanders zeiden. Hé, man. Hey, hey, hey doe eens normaal. Doe eens normaal. Je gaat er niet schreeuwen tegen. Dat kan niet maken, joh. En toen begon hij nog harder te schreeuwen. Jezus. Zoon van David. Heb medelijden met mij. Ze riepen en Jezus bleef staan. Jezus bleef staan en zei: roepen. En zei, roepen. En die lui die net tegen haar zei. Kom, kom. kom Hou goed. Hou goed. Kom, kom, kom. Je mag komen. Je mag komen. Hij stond op. Hij gooide zijn mantel af. Hij rende. Hij sprong op staat er. En hij ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem. Beste Bartimeus, niet Wat wilt u dat ik voor u doe? Wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde: Rabuni, en dat betekent mijn meester, mijn Heer. Zorg dat ik weer kan zien. Zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem: Ga heen. Uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien. En hij volgde hem op zijn weg. Lieve mensen, deze ochtend wil ik jullie allemaal uitnodigen en uitdagen. In het verhaal van Bartimaeus heb ik ontdekt, zitten er een paar stappen in die we voor ons mensen heel moeilijk maken. Ik wil graag de bidders vragen die, uh, die ik net gevraagd heb, om hier uh, te komen staan. Hier misschien twee, daar misschien twee. Want in het verhaal van Bartimaeus vind ik iets belangrijks terug. Ten eerste is het geloof. Geloof dat er een God is die genezen kan. Geloof dat er een God is die je helpen kan. Geloof dat er een God is die je wil, wil voorzien in alles. Geloof dat er een God is die oneindig veel meer van je houdt en je kan beter beseffen. Ze God te schreeuwen en had geloof: Jezus, zoon van God, zoon van David. Toen kwam het tweede. Hoe vaak gebeurt het niet dat je zegt: Ja, God heeft mij gered? Ja, het zal wel weer. Het zal wel weer. Tuurlijk, hou je mond joh. Je haalt het met je God. En met dat de mensen dat deden staat hier. Begon hij harder te schreeuwen. Dus wat hebben we vandaag nodig? We hebben moed nodig. We hebben moed nodig als je op dit moment in je hoofd denkt. Ja, maar er is al zo vaak voor gebeden. Ja, maar het, het, het zal vast wel niet meer lukken. Heb je moed nodig om te zeggen. Jezus, zoon van David. Heb medelijden met mij. En dan komt het. We zijn hier in het huis van God, wat ik vertelde. En ik geloof als onderdeel van het lichaam van Jezus Christus... dat er vandaag, dat God je vandaag persoonlijk heeft aangesproken. Dat God je vandaag niet toevallig hier heeft geplaatst. Er is geen toeval. Gods plan voor de wereld is de kerk. En als wij samen sterk zijn, zullen we groeien. En het gaat niet om de aantallen, maar het gaat om de liefde vanuit binnenuit. Omdat we willen dat zien dat mensen gered gaan worden voor de eeuwigheid. Maar er is nog een stap voor nodig. En die stap is het volgende. houd moed, sta op. Hij roept u. Hij gooide zijn mantel af. En die mantel, die staat voor schaamte. Die mantel staat voor zelfmedelijden. Tot u zeggen van, ja maar... Ik zit onder die mantel, ik ben blind, ik kan toch verder niks. En zie je wel, als ik hier naar voren ga, ik, ik ben getrouwd, ik heb een gezin en ik heb een, ik heb een, een bediening. Wat zullen de mensen maar niet van me denken als ik zo naar voren ga om, om, om naar Jezus te gaan? En ik schaam me, doe ik niet. Lieve mensen, ik roep jullie op, gooi die schaamte van je af en kom naar Jezus. En de derde actie is de actie: laten we gaan staan. Allemaal, alsjeblieft. En in actie komen. Dat is God die op dit moment of vanmorgen heeft aangesproken. En ik geloof dat je bent aangesproken voordat je naar de kerk kwam al. Dat is God wil. Dat je datgene wat je zo graag wil dat hij voor je doet vandaag bij je brengt. Ik wou de rest van de muziek even vragen en Anna door te laten spelen. Op dit moment, als er mensen zijn die zich aangesproken voelen. Ik heb met de, de mensen die voor je bidden, het voorstaan, heb ik afgesproken. Ze dus gewoon aan je zullen vragen, wat wil je dat Jezus voor je doet? Dat, zei, dat je dan kort zegt, oké, okay, het is dat en dat. Of misschien één ding, of twee dingen, of een paar dingen. Maar laten we het kort houden, lieve mensen. Ze zullen dan kort voor je bidden. Want er staat namelijk... En meteen kon hij weer zien. We geloven dat God en dat Jezus vandaag meteen het aan gaat pakken. Heb je nou het gevoel dat je daarna nog, nog even extra gebed wil? Of dat je nog even met mensen wil doorpraten? Dan hebben die lieve schatten, Kees en Janni van de infotafel. Ze zijn achter bij de koffie. Kun je daar rustig even met hen praten? Ook vandaag voor mensen die voor het eerst zijn. En zeggen, joh, wat een verhaal. Die Jezus, die zou ik wel willen kennen. Ook dan wil ik je uitnodigen om daar te komen. Ze gaan met je praten. Ze hebben boekjes. Ze hebben alles om je uit te leggen. En ze willen je daar ook mee helpen. Om Jezus te gaan ontmoeten. Laat ons richten op Jezus, lieve kerk. Hij is ons hoofd. Ik wil u vragen om met me mee te bidden. En als je het idee hebt dat je naar Jezus moet om wat te brengen. Ga je gang. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw plan, de kerk. Dank u wel voor uw liefde, dat nooit van ons zal wijken. Dank u wel dat die liefde, dat, dat, die, die liefde, dat het Jezus Christus is. Hij is degene die de liefde van de Vader doorgaf voor de redding van de wereld. Dank u, Vader, dat u goed bent, dat u een trouwe God bent, dat u van ons houdt, dat u ons zegent, dat u ons beschermt. En dat u op dit moment tegen ieder van ons persoonlijk zegt. Wat wil je dat ik voor je doe? Amen. Zoals je je geroepen voelt, mag je gaan. Voor de schaamte van jou. Kom naar Jezus.
2: Kobus 4 vers 2. Daar staat. er zegt God. Jullie verlangen naar iets. Maar jullie krijgen het niet. En jullie krijgen het niet. Omdat jullie niet bidden. En. Um, nu. Um, nu hebben we gehoord over deze Bartimaeus. En over deze andere mensen. er waren heel veel mensen die daar stonden. Toen Jezus langskwam. En hij wist. Ik heb dit nodig van Jezus. En hij schreeuwde gewoon. Hij riep erom. En. Um, maar er waren heel veel andere mensen die ook dingen nodig hadden. We hebben allemaal iets nodig van Jezus. En als het niet een acute nood is, een genezing, Dan is het nodig dat we hem vragen. God, God bijvoorbeeld, laat de volgende stap zien die je moet zetten. Of God, help me om dit en dat meer te voelen. Help me dit en dat meer te begrijpen. En God wil ons zoveel dingen geven. Alleen staat hier sommige dingen die wil God ons wel geven. Maar gewoon puur omdat we niet die stap zetten om het aan hem te vragen gebeurt het niet. En ergens anders zegt Jezus van, dan, 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 dan rouwt hij over Jeruzalem. Zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, oh wat verschrikkelijk. Dat jullie de tijd niet hebben herkend dat ik langskwam. Je hebt het niet herkend dat het God is die jullie bezoekt. En dat je er nou iets mee kan doen. Nou, jullie zijn hier te gelukkig. Je gelooft wel in Jezus voor jullie redding. Daar ga ik allemaal van uit. Maar we vergeten zo vaak dat God. voor al die dingen. Die zoals bij Jeroen ook genoemd heeft. Voor de dagelijkse dingen. Dat hij ook daarin ons een antwoord wil geven. Maar puur het feit. Dat we denken van. Ja maar goed. Daar zal ik me niet mee lastig vallen. Of. Nou, ik mag, mag al blij zijn dat hij dit en dat voor me doet. Of gewoon dat we er niet opkomen en We blijven met ons eigen kop rondjes maken. En zorgen erover maken. Maar we komen niet erop om het hem te vragen. Gewoon Jezus ik heb u nodig. Voor dit en dat. Dus stel je gewoon voor dat Jezus nu. Als je je ogen sluit. Dat Jezus nu. Voor je staat. Hij pakt je handen vast. In de stoel waar je zit. En hij zegt: Mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. Wat wil je dat ik voor je doe? Wat wil je dat ik voor je doe? Wat zou je dan tegen hem zeggen? En dan geloof ik dat er veel meer mensen. Iets. Een geweldige respons die er is. Maar dat er veel meer mensen zou, zouden zeggen: Ja. Dit, dit wil ik. Als Jezus hier echt zou staan. Als hij echt, echt, echt voor me zou staan. Dan zou ik dit en dat van hem nodig hebben. Ja toch? Dan hebben we hebben allemaal dingen om te bedenken. Nou, ik wil je vragen of je naar voren komt of niet. Leg nu aan Jezus voor wat je van hem nodig hebt. Laat het niet zo zijn dat hij hier is. En dat er voor die mensen die er een stap zetten, dat er allemaal dingen gebeuren. Maar voor jou, dat er ook dingen hadden kunnen gebeuren. Maar dat er niet gebeuren gewoon, om, je krijgt niet omdat je niet bidt. Amen. Dus wat je daar ook mee doet, of je naar voren gaat, als je even je buurman aantikt, wil je voor me bidden. Of als je dat alleen gewoon voor hem doet. Maar leg hem voor wat je wil. Laat deze kans niet aan je voorbij gaan. Ja, maar God is ook thuis. Ik kan het ook thuis aan de vragen. Ja, klopt. Maar als we samen zijn. Dat bouwt je geloof. En dan heb je soms geloof om dingen te vragen. Die je anders niet zomaar geloof voor hebt. Ja? Doe het. Dit is je ochtend. 22 september. Jeroen zei het al. Amen? Dat wou jij ook zeggen?
0: Als oh, dus drie mensen hetzelfde willen zeggen dan van het goed. zijn.
3: Dat vanochtend had ik uh, heel snel had ik een liedje overgeschreven. En uh, uh, een paar dingen ervan. En ik heb heel erg het idee. nee Ik weet gewoon dat God dit specifiek voor een paar mensen hier uh, heeft. En uh, ja dit is precies het moment dat God dat jou wil zeggen. En voor de mensen die het niet kunnen verstaan. Want het is in het Engels. Dus als je het niet kan verstaan dan is het niet voor jou. Want degene voor wie dit is. Jouw hart verstaat dit en jouw oren verstaan dit ook. En, um, I know you see us and I know you feel us when we pray. God voelt jou wanneer jij bidt. Hij voelt jouw hart. God begrijpt wat diep bij jou van binnen speelt. Hij translate tears and then take them away. Hij haalt jouw verdriet naar boven voordat hij het weghaalt. Er zijn tijden wanneer je zijn wegen niet begrijpt. Komt omdat zijn wegen jouw wegen niet zijn. Jij gaat je eigen weg. En dan kan je Gods weg niet begrijpen. Dan lijkt God zo ver weg. En dan vraag je hem waar hij dan is. Je kent hem. Je weet dat hij er is. Maar je ziet hem niet. En je ziet zijn plan met jouw leven niet. I'm lost in this thing called life. Je bent verloren in het leven dat je leeft. En je wilt zijn waar God is. Maar God herinnert jou aan de enige weg die je kan gaan. En om bij God te komen moet je soms door je problemen heen gaan. Dat jij nu je tranen kan voelen... ...is omdat je je problemen bent doorgegaan... ...en omdat God je even heeft losgelaten... ...maar hij gaat nooit van jou weg. The only way my faith can grow... ...is when you let me go... ...and I know you don't go away from me. God heeft het gebed van je hart gehoord. Where and what I shall be, I do not see. It ain't easy, but I try hard to believe... ...what you say... And uh, wat jij zal zijn... en... Uh, wat God voor jou heeft... dat kan je niet zien... en je hebt het niet makkelijk... en je doet zo je best... om te geloven in het goede... in wat God zegt wat Hij voor jou heeft... en vandaag begint jouw verandering... jouw verandering is al begonnen... jouw verandering is al begonnen... de road includes pain... and to grow... I need rain. Jouw weg. Al onze wegen. Wij hebben pijn nodig. Of, en God gebruikt die pijn ten goede voor ons om te kunnen groeien. En we hebben ook zijn regen nodig van zegen. Maar wij vergeten vaak dat in onze problemen en moeite ook zegen zit. Dat kunnen wij pas laten zien. Maar, wan, maar wanneer die regen valt, dan hebben wij het nodig om te zijn waar God is. En dat is waar jij bent. God zal jou nooit alleen laten waar jij ook gaat. Hij maakt jou sterker. Making me stronger. Because there's so much you let me see that needs to grow inside of me. In the fire, I realize, before I can live, I have to die. I don't feel good right now. Nu voel jij je goed. Nu, nu voel jij je goed, want je weet dat God tot je spreekt. Maar God heeft gezien dat jij je niet goed voelde. Maar het was nodig, omdat je je moest um, realiseren dat het nodig was. Ik herhaal het even in het Engels. I don't feel good right now, but I have to realize it's necessary. You try to grow me up. You're taking away everything that's not like you, Jesus. You're making me stronger now. It's that breaking process. Your delay is not a denial. Vader God, dank u wel dat u deze... uw kinderen, dat u, uw kind nooit heeft losgelaten... en dat u hem sterker heeft gemaakt in al de jaren van zijn leven... en dat hij op dit moment dat mag gaan inzien... Dank u wel dat het goed is om te breken. Dat het goed is om pijn te voelen. Dank u wel dat het goed is bij u. Bij u is het goed. Dank u wel daarvoor vader. Dank u wel dat als wij denken dat u te laat komt. Dat het niet is dat u ons alleen laat. Maar dat het gewoon. Wij zijn ongeduldig En wij denken waar bent u nou. Dank u wel dat we. Dat we allemaal dat nu mogen realiseren. You love me too much to give me too much. God houdt te veel van jou... ...om je te veel te geven. Of dat nou goed is of slecht. Gods plan is perfect... ...even if I'm not. I can't rely on my own strength this time. En dat weet je. Je hebt het gedaan op je eigen kracht. Je wou het goede van God. Jij wou wat, wat jij goed vindt... ...dat wou jij hebben van God... Je wou beter van hem worden. Maar bij God is beter soms voor ons slecht in ons hart. Maar voor hem is dat ten goede. En voor ons uiteindelijk ook. Bij alles dat fout gaat en pijn doet, maakt u mij sterker. Eerst begreep ik het niet. Ik werd zelfs boos op u. Because you were taking too long. En iedereen die mij opgaf, ik dank u dat u mij sterker maakt. Ik dank u dat u mij sterker maakt, omdat ik mijn baan raakte. Ik dank u dat u mij sterker maakt, omdat mijn vader er niet was. Ik dank u dat u mij sterker maakt, omdat mijn moeder niet van mij hield. Ik dank u dat u mij sterker maakt, omdat ik mijn werk heb verloren, omdat ik mijn kind heb verloren. Vader, ik dank u. Ik dank u voor alles. Ik dank u voor alle pijn en moeite die ik moet doorgaan. Dank u wel, vader. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel voordat ik mag ademen. Dank u wel dat ik mijn, mijn weg niet hoef te zien, maar dat ik uw weg mag weten. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat irritaties, pijn, moeite, oneerlijke dingen die overkomen, die ons overkomen en verdriet, alles is er om ons als parel scherper en helderder te laten glinsteren. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor wie u bent. God houdt van jou. En dit is voor degene die niet naar voren is gegaan. Want God heeft jou zien staan. God heeft jou zien zitten. Hij gaat met je mee waar je gaat. Hij houdt van jou.
0: Heel kort nog even. Ik heb het idee dat er iemand is die heel uh, erg iets met zijn nieren heeft. Als uh, die persoon zich aangesproken voelt. Of je echt last van nieren heeft. Of, ik weet niet, of misschien een familielid heeft. Die daar moeite mee heeft. Uh, meld je bij mij. Ik, wil echt, ik heb echt geloof dat God wil genezen. We gaan de dienst afsluiten met nog een lied. En als er inderdaad als mensen nog zijn die willen bidden, kom vooral naar voren. Ga niet weg zonder dat je eigenlijk weet dat je, dat je had, naar voren had willen komen. Vader, dank u wel dat u hier was en dat u met ons meegaat hier. Uw geest gaat met ons mee en ik wil u danken heer, dat daarmee uw verbondenheid met ons blijft bestaan waar we ook zijn hier. Heer, en ik bid u, u werk deze boodschap, Werk het geloof in ons uit in de komende tijd ook, heer. Dat ons geloof zal vergroten, heer. Heer, mogen we om ons heen gaan zien, heer, wat u doet, heer, hoe groot u bent. Heer, mogen we door ons heen ook gaan merken, heer, dat u het ook aan ons doet, ook naar anderen. Heer,
3: we houden van u en we willen u graag de komende week blijven ontmoeten, heer. Heer, uh, dank u wel dat u ons gaat zegenen, met ons meegaat, in Jezus' naam.
1: E